0: 003， 为了生存不能含糊。所有物种都有一个本能的需求，那就是生存和繁衍。我们把植物当做朋友，因为他们为我们提供了食物。但植物把所有捕食者都当做敌人，其中也包括人类。因此，我们这些捕食者不得不面临一个困境：我们吃的每一种植物都在用各自的方法阻止我们食用它和它的后代。由此可见。动物王国和植物王国之间的战争一直在轰轰烈烈的进行着，但是有些植物生来就和其他物种不一样。我们常常食用的某些蔬菜和水果，实际上也含有一些可能伤害我们的物质。一万年来，我们一直在无视这个悖论，直到最近，人们才开始狂热的追求无麸质饮食。然而，麸质只是许多可能造成健康问题的凝集素中的一种。凝集素这一大类蛋白质是我在制定植物悖论饮食计划时重点考虑的一个因素。你马上就会了解到，这类蛋白质导致我们做了许多徒劳无功的尝试。在这一章的后面，你会更加深入地了解这种物质。本书介绍的饮食计划可以让你更加广泛、细致和全面地了解植物是如何伤害我们的。并揭露凝集素与人类体重增加及所患疾病之间的关系，并非只有人类和其他捕食者才会制定计划，植物也不想被吃掉，所以他们这样做无可厚非。和所有生物一样，植物的本能也是生存和繁衍。为了达到这个目的，植物想出了一些十分聪明的办法，避免它们及其后代被捕食者吃掉。我必须再次声明。我并不讨厌植物，如果你和我一起共进午餐，你就会知道我有多么喜欢植物了。但我会告诉你如何在植物中做出选择，分辨哪些植物是你的朋友，哪些植物是你的敌人，以及哪些植物是我们可以驯服的，比如采取某种方法对其进行妥善处理，或者只在当即食用。在捕食者和猎物之间的生存竞争中，成年邓羚有时跑得比饥饿的雌狮还快。机警的麻雀能够在被家猫逮到之前飞走，臭鼬能够释放出一股有毒液体，导致狐狸暂时失明。由此可见，猎物并不总是处于劣势的那一方。但如果一株植物被它的捕食者盯上了，它是不是就束手无策了？不可能。早在 4.5 亿年前，二陆地上就出现了植物，而昆虫直至9000万年后才首次出现。在这些植物捕食者出现之前，地球对植物来说是一片真正的乐土，它们不需要逃跑、躲避或战斗，能够安静茁壮的成长、散播种子、繁衍生息。但在昆虫和其他动物出现之后，生存游戏就开始了。这些动物把可口的植物和种子当成了晚餐，尽管植物不想被吃掉，但在这场游戏里，动物似乎更占优势。他们借助翅膀或腿来到植物生长密集的区域，然后把这些不能移动的植物吃得干干净净。先别这么着急盖棺论定，实际上，植物也进化出了一系列惊人的防御策略，保护它们自身或它们的种子免遭各种动物的侵袭。这些侵袭者中也包括人类。植物的物理防御策略主要有：改变颜色以融入周围的环境。让自己的质地变得粗糙，分泌树枝和树叶等能够粘住昆虫的粘性物质，让外壳变得坚硬无比，比如椰子，或者长出带刺的叶子，比如朝鲜蓟。还有一些防御策略更加隐蔽。植物都是伟大的化学家或炼金术士，他们能把太阳光转化成物质。他们进化出生物武器，用于对付捕食者，让捕食者中毒、麻痹或失去方向感。植物也会让自己变得难以消化，以此保护它们自身和它们的种子，提高生存繁衍的概率。植物的这些物理和化学防御策略有效地牵制了捕食者，有时甚至能让动物甘愿受它们的差遣。植物的头号天敌是昆虫，于是植物进化出凝集素，用于麻痹任何一只试图啃食它们的虫子。显然，昆虫的体型和哺乳动物差距很大。但两者会受到同样的影响。大多数人都不会在吃下某种植物后的几分钟内就被麻痹，尽管有时候一粒花生就可以要了某些人的命。但在摄入某些植物化合物之后，我们会不可避免地受到某些长期效应的影响。哺乳动物的体内有大量细胞，以至于在几年之内可能都感受不到食用这些化合物给身体带来的损害。即便是出现了什么问题，也不会轻易被发现。我从上百名患者那里了解到植物化合物和疾病之间的关系，他们对这些有害的植物化合物的敏感程度令人十分吃惊。因此，我把这些患者称为我的金丝雀。煤矿工人曾把金丝雀装入笼子带进矿井，因为这种鸟对一氧化碳和甲烷特别敏感，吸入少量就足以让它们死亡。只要金丝雀还在歌唱，矿工们就可以安心工作。一旦他们不在鸣叫，就意味着矿工们需要尽快撤离矿井。我的金丝雀对某些凝激素的敏感程度远高于常人，这实际上是一个优势，因为及早发现问题并寻求帮助总比很晚才发现要好。你会从本书的成功故事中了解到这些患者的故事。本集播放完毕。